0: que deja escuchar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast Yo como siempre estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida de tenerte nuevamente por aquí Pásale, ponte cómodo, ponte cómoda, bienvenido, bienvenida a una mirada distinta Tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión Si es la primera vez que nos escuchas, yo soy Cristal Y cada jueves traigo contenido sobre discapacidad e inclusión desde una perspectiva diferente, única, juvenil para que tú aprendas de estos temas sin que parezcan un tabú y sin que sean el típico mensaje que escuchas por ahí. El saludito de la semana va para todos aquellos que estamos sintiendo los estragos del azúcar en el cuerpo. Sí, yo soy todavía de esas que aún tenemos chocolates de San Valentín. Sí, en mi oficina tengo demasiados chocolates de San Valentín y en mi casa hay un montón y mi gente no se acaban. Es una cosa terrible, no se acaban, yo no sé qué hacer. Yo siento eh, el azúcar en extremo eh, existiendo en mi ser, es una cosa bien terrible. Así que yo, yo no sé qué vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer. Así que nada, creo que, que si estás como yo, te toca compartir este episodio, te toca este. Sí, compartir el episodio, porque si te tocó el saludo, te toca compartir. ¿Ven cómo sigue sí el azúcar está haciendo efecto en mí? Bueno, la semana pasada hablábamos sobre los problemas, situaciones, que yo identifico en la comunidad de personas con discapacidad y que yo como miembro de esta comunidad me gustaría lograr que las personas, pues digamos, no eliminaran, pero trabajáramos como comunidad, ¿no? Y utilizábamos el ejemplo de Sofía Girau, esta modelo con síndrome Down, modelo profesional, eh, con síndrome Down que ahora trabaja, eh, bueno, eh, formó parte de una campaña eh, global en Victoria's Secret. Y se desataron un montón de debates, los cuales te comenté un poco la semana pasada y hoy quiero retomarlos, pero para un poco complementar y contarles mi experiencia. Este episodio va a ser uno de los que tanto ustedes aman, un quasi story time. Les voy a contar mis struggles en el buen español con la independencia. Cuando tú eres una persona con impedimentos, tú estás todo el tiempo buscando ser independiente. O por lo menos, ¿verdad? Si, si te criaron con la noción de lo que era la independencia, tú buscas esa perfección. Tú buscas ser independiente. Buscas el constantemente no depender de nadie más. Y en mi caso, yo les he contado en episodios anteriores, sobre todo en el de Soy Mujer y También Soy Ciega, que nosotros como... A mí me pasaba que mi mamá me decía, no porque tú tienes que ser independiente porque tú no sabes si te vas a encontrar un hombre que te va a soportar o que te va a aguantar o que te va a mantener o que porque tú no puedes depender de un hombre. No que tú tienes que limpiar la casa porque si no limpias la casa y si no eres lo suficientemente mujer te van a pegar el cuerno. No porque, y obviamente todos estos comentarios que surgen de la cultura machista que hemos normalizado y adoptado como... Como, como normal, como correcta no Primer error Si quieres hablar un poco más sobre este episodio Te recomiendo que busques el episodio Soy mujer y también soy ciega Muy interesante, es un episodio que me gustó mucho trabajar eh, Y donde te cuento ¿verdad? Cómo el género sí hace diferencia En el trato hacia tu discapacidad Anyway, ese no es el tema El tema es Que yo cuando desde siempre He querido ser lo más independiente posible y para mí la independencia no era simplemente lavar mi ropa, no era simplemente eh, hacer mis tener mis estudios sola, etcétera, etcétera, sino literalmente ser independiente, salir de mi casa, tener un hospedaje, un apartamento, estudiar, trabajar, etcétera. Obviamente yo he de reconocer que... Pues yo necesitaba no solo cumplir con mis estándares de independencia, sino con cumplir con los estándares que mi familia, mis allegados y mis seres queridos habían determinado como que eran los estándares apropiados. Y entre esos estándares era para mí vivir sola, moverme sola, tener un empleo en el que mi madre o mi padre no fueran mi principal empleador. La gente me dice que yo no soy independiente porque mi novio me ayuda con las redes sociales. Porque... Nosotros creemos que ser independiente es ser completamente autosuficiente y a mí me daba estrés y de hecho tuve que buscar ayuda profesional de consejeros en rehabilitación en, en la universidad porque ya yo no sabía qué más hacer porque yo sentía que estaba completamente estancada en mi proceso de independencia. Incluso les llegué a comentar en el episodio sobre mis errores en el amor que yo tenía un amiguito con el que estaba saliendo eh, que la relación no funcionó porque yo quería ser tan independiente que no le di oportunidad de demostrarme lo que él podía hacer por mí como pareja. Así que, un poco, cuando comenzó este proceso, yo sufrí mucho porque yo decía, pero yo no voy a tener independencia. Y una de las cosas que, que la psicóloga, bueno, no era psicóloga, es consejera en, en rehabilitación, trabajó conmigo fue enseñarme que la independencia no es ser completamente autosuficiente, sino que todos los seres humanos tenemos interdependencia. Todos nosotros dependemos de otro. Usted depende de que haya personas que lleven la comida al supermercado para usted comprar en el supermercado. Usted depende de que hayan personas produciendo leche para usted comprar leche. Usted depende de que alguien le prepare el café en la cafetería más cercana para tomarse su café y pagarlo. Así... Sea que usted trabaje y tenga su sueldo para pagarse el café, si no hay quien le haga el café, usted no va a poder pagar por el café. Porque no va a tener quien se lo haga. Y ni modo pagar para hacernos nosotros mismos el café. Porque como quiera vamos a necesitar que alguien produzca ese café y haga todos los procedimientos que hay que hacerse o siempre. Los seres humanos vamos a depender de otros. Y eso me costó aprenderlo. Descubrí que la gente peleaba mucho conmigo porque decía que mi primer trabajo yo lo había tenido gracias a mi mamá, a mucha honra. Mi mamá tiene un centro de estudios supervisados y yo, eh, en donde recogemos a los niños una vez salen de esta escuela, y les damos durante cierta cantidad de tiempo asignaciones supervisadas y los ayudamos en sus procesos de estudio. Llevo trabajando allí eh, casi cinco años en lo que termino de estudiar. No soy ni la primera ni la última persona que hace eso. Ni la primera ni la última. Todos, o la gran mayoría, podemos decir que nuestro primer trabajo nos lo dieron nuestros padres. Así fuera que nos pagaron 20 dólares o 10 dólares por hacerles un favor dentro de la casa, ¿no? Y a mucha honra. Aprendí que a todo el mundo le había pasado y que eso no me hacía menos. También aprendí que uno siempre va a necesitar a alguien y que vivir con tus padres no te hace menos independiente. Yo, por ejemplo, ustedes saben que quiero construir un futuro con Carlos, con mi novio. Me gustaría eh, casarme con él. A él le gustaría casarse conmigo, espero. Eh, no, mentira, sí, claro que sí. Y, y bueno, nada, trabajarlo. Ustedes se creen que yo, teniendo un sueldo, trabajando ¿verdad? para ganarme mi sueldo y poderlo ahorrar, me voy a poner a gastar en alquiler de una casa, a verificar en un montón de cosas cuando realmente en estos momentos yo necesito a mis padres y necesito ahorrar para poder ser autosuficiente un día. ¿Y cuál es el problema? A mis padres no les molesta tenerme. Yo no soy una carga para mis padres. Yo tengo mis responsabilidades en mi hogar y aprendí que eso es lo que me hace independiente. La independencia no está en cuán solo o autosuficiente tú puedas ser. La independencia está en cuánta capacidad tú tengas para aprovechar la mínima oportunidad y ser lo más autónomo que puedas ser. Cristal en Arroyo habichuela. Aprendí que la independencia no era que Carlos no me manejara las redes sociales. Cuando yo empecé una mirada distinta, yo ni siquiera tenía Facebook. Y Carlos, mi novio, me enseñó a manejar Facebook. Lo hacía primero él, ahora lo hago yo. Y no tengo ningún problema. Aprendí que de eso se trata. No era que yo eh, hiciera todo sola desde un inicio. Era que yo pude aprender y ahora las manejo yo. Los stories que ustedes ven, los hago yo. No quedan perfectos, no. Pero dentro de lo que yo puedo hacer es lo mejor que les puedo dar. Y así funciona la vida, y así funciona mi viaje por la independencia. Pero criticamos tanto y, y nos cuestionamos. Ay, vive con sus padres. Ella no es completamente independiente. Mira, voy a usar el ejemplo de Aleida Santos, porque yo sé que ella escucha el podcast. Eh, Aleida es una mujer bastante mayor que yo. Yo creo que, yo creo que son 7 o 10 años aproximadamente. Y sigue viviendo con sus padres. Y sus padres son los que la ayudan en muchas cosas. ¿Y eso la hace menos independiente? Pues mira, no. Porque el concepto de independencia es tan, pero tan, pero tan individual que lo que para mí es ser independiente, para alguien no lo es. Y yo no puedo juzgar a Leida porque ella me diga que ella se siente completamente independiente aunque viva con sus padres. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nadie. Aleida, si estás escuchando eso, te mando un beso. Y yo sé que ella no vive con sus padres porque sí, porque no quiera salir del nido. O sea, son muchas cosas. Y la gente eso no lo ve. Y nos queremos criticar tanto, quizá para hacernos sentir mejor con nosotros mismos o quizá dentro de la misma comunidad para demostrar que todavía hay muchas brechas. Sí, pero no por eso tenemos que lastimar a los demás y hacer sentir menos el viaje del otro. Para nada. Miren, yo... Tengo que tener cuidado con cómo hago esta referencia. Yo tengo una amiga que es ciega y se fue a vivir sola. Sola. Y yo no la culpo, no la juzgo, no digo nada. Que bueno, está viviendo sola. Es completamente independiente, entre comillas. Pero me, me dice, Cristal, tengo una... No sé, tengo un criaderito de cucarachita y lo tengo que fumigar. Ah, perfecto. ¿A qué casa no le ha pasado? Ok, amiga, ¿cuál es el problema? Y mi amiga me dice, es que no... No quiero que nadie me ayude. ¿Y cómo yo lo voy a hacer sola? Y yo Pero, amiga, la gente paga por esto. A todo el mundo le pasa. Todo el mundo ha tenido un ratón en la casa, todo el mundo ha tenido cucarachitas, todo el mundo ha tenido... Lo que sea, vamos, es súper normal, vivimos en una isla tropical, todas esas cosas pasan, whatever. No, porque yo, que, que voy a demostrarle a mi familia, si mira lo que hice viviendo, so hello, trabajas, puedes pagarlo, adelante, hazlo sola. Paga porque te hagan un servicio, porque para eso trabajas. By the way. Iba a dar un ejemplo controversial y terminé inventándome otro, <risa> porque no quería problema. Este, lo digo para que no se queden pensando, ¿y dónde está lo controversial? Este, Pero nos pasa. A veces evitamos hacer cosas por el miedo de lo que diga nuestra sociedad, por el miedo de lo que digan las mismas personas con impedimento Y aprendí que esta no es la independencia que yo quiero. Y aprendí que yo no me puedo sentir menos independiente porque mi madre me lleva a mi trabajo todas las mañanas porque a mi madre le gusta llevarme al trabajo todas las mañanas y porque yo no necesito que mi madre me lleve al trabajo para demostrar que soy una buena empleada. Las responsabilidades de mi trabajo las manejo yo. Y si sucediera, pues buscamos alternativas para que ella no me tenga que llevar. Pero si ella puede y me está asistiendo, ¿cuál es el problema? A la larga, yo va a llegar el momento en el que ella no va a estar. Lo voy a tener que hacer sola, pero mientras ella pueda, buscamos alternativas para que para yo irme soltando poco a poco. Porque la independencia tampoco es te tirar los leones sola, vete. No. Es un proceso. Ser independiente es un proceso que toma tiempo y que cada ser humano lo maneja como quiere y como puede. Les quiero dar el ejemplo de Molly Burke. Para los que no sepan quién es Molly Burke, ella es probablemente la mujer ciega más influyente, voy a decir, de nuestro lado del mundo. Tiene varios millones de seguidores en, en YouTube y se hizo famosa en YouTube porque ella hacía colaboraciones con otros artistas, otros influencers. Y estos otros artistas eh, ponían videos como ¡Uh! Mujer ciega hace mi maquillaje. Mujer ciega me decora el cuarto. Y la gente la empezó a criticar. Porque ella obtuvo su fama gracias a que las demás personas se colgaron de que ella era ciega para hacer video. Miren, para mí no hay cosa más de independencia que esa. Ella logró que gente que nunca jamás se hubiera interesado en la ceguera se suscribiera a su canal. Ella logró que gente viera que ella podía maquillar a alguien. Y logró despertar sensaciones y logró despertar... Pensamientos en una comunidad que probablemente jamás lo hubiera imaginado. ¿Y cómo nos atrevemos nosotros a juzgar eso? La critican mucho también porque eh, vive, vivía al lado de su madre, y su madre era su asistente. Pero es que si yo pudiera contratar a mi mamá como mi asistente, yo lo haría también. ¿Quién mejor que la mamá de uno para manejarle el business? Y más si estamos hablando de un business de pal de miles, ¿verdad? Y la gente la critica tanto. Bien dice un refrán que nadie es profeta en su propia tierra. Y a veces, yo pienso que nosotros como comunidad criticamos demasiado y no nos ponemos en los zapatos, ¿verdad? Y en lugar de apoyarnos para hacernos sentir mejor en nuestro propio viaje, juzgamos al otro y preferimos juzgar al otro y decir no, este otro está peor que yo yo estoy mejor, yo estoy más avanzada mira, no no es así de fácil yo creo que eso fue el problema de mi independencia ese fue el problema por el cual yo tenía tantos issues con la independencia porque yo creía que yo necesitaba todo eso para ser independiente y no yo les agradezco infinitamente, y cada vez que hago este episodio lo digo, a mi comunidad de personas con discapacidad visual, gracias. Porque me escuchan y porque sienten que los represento. Créanme que no me, no me canso de decirles que lo hago con mucho orgullo y con mucha honra. Pero también, parte de tener una voz y que seas escuchado es decir la verdad. Yo creo que estos dos episodios nos deben servir como un llamado a, pensar, a repensar que nosotros creemos por independencia y que nosotros visualizamos para nuestro futuro en lugar de pensar en nuestro futuro en función del futuro del otro ah, porque si Molly logró hacer un un, un video con James Charles no sé, pues yo lo voy a hacer y me voy a ir a a, a donde Molusco a que me entreviste y voy a maquillar a Molusco a hacer un, el ridículo pues no porque para mí ese no es mi, mi target. Para mí yo no necesito hacer eso. o tal, me la me atrevería a hacerlo, quién sabe. Pero yo no necesito ese tipo de foros porque mi contenido es diferente. Y yo soy consciente de ello. Pero me tomó mucho tiempo llegar a esta conclusión. Porque parte de nosotros desarrollar la independencia, para que no piensen que me fui por la tangente, es aprender a entender nuestra identidad. Y qué queremos en nuestro futuro. Yo aprendí que lo único que yo quería en mi futuro era lograr hacer una carrera en la que pudiera ayudar a las personas con impedimentos. Lo estoy haciendo. Desde el foro político y administrativo estoy logrando cosas maravillosas, investigaciones divinas sobre la discapacidad y el gobierno. Y me encanta lo que estoy haciendo y las he hecho todas yo. ¿Mi novio me ha tenido que ayudar? Pues claro. Y yo también lo he tenido que ayudar a él. Y mi novio ve. Eso es independencia. La independencia es tú trazarte un objetivo razonable. Razonable para ti, para tu vida e implementarlo. Mi objetivo no es llegar desde el centro del campo de Toa alta hasta Santurce, que es mi, mi trabajo parcial. Sí, porque ahora tengo dos trabajos. Sigo trabajando con mi mamá y tengo otro trabajo, ¿verdad? Que es más relacionado a lo que estudié. Hasta que terminé mi, mis estudios, pues ya y entonces... Buscaremos algo más, más formal en lo que termine de estudiar o me quedaré por acá, vamos a ver. La vida, la vida da muchas vueltas Pero sí, yo aprendí que mi meta no es necesitar llegar sola a mi trabajo. Mi meta es llegar a mi trabajo y ser la mejor profesional que puedo ser. ¿Cómo lo hice? Pues mire, lo hice es lo importante y cuando no lo puedo hacer de la forma en la que lo estoy haciendo ahora, busco alternativas. Ese es mi concepto de independencia. Mi concepto de independencia no es poderme comprar un mantecado a las 10 de la noche porque pues, porque eso no depende de mí. Si yo pudiera y si yo viviera cerca de un lugar donde vendieran mantecado y yo pudiera ir caminando, yo me lo compraba a la hora que yo quisiera. Pero como eso no está en mi control aún y aún no me puedo levantar de mi casa, y mudarme a un lugar donde sea más accesible todo, una zona más metropolitana porque no tengo el dinero para hacerlo, y porque no tengo el empleo requerido para hacerlo, pues no me voy a preocupar. Ser independiente, amigos, es lanzarte metas razonables. Para tu futuro, para tu vida. Ser independiente es pensar en ti en tu vida, en tus oportunidades y en tus capacidades. Ser independiente es no necesitar compararte con nadie para sentirte mejor contigo mismo o peor contigo mismo. Ser independiente es decir, a fulana le funcionó de esta forma, tal vez a mí me funcione, pero tal vez pueda hacerlo de otra forma. No es criticar a fulana porque fulana lo hizo de una forma y yo lo quiero hacer de otra. No es no necesitar a tu familia jamás. Siempre vamos a necesitar a alguien, porque todos los seres humanos van a necesitar a alguien. Ser autónomo es tomar tus decisiones, ser libre de tomar tus decisiones y hacerte responsable de las decisiones que tomas. Y eso fue lo más reciente que aprendí. ¿Me ha tomado tiempo? Sí. ¿Me ha costado trabajo? Sí. ¿Ayer se fue la luz en mi casa? Ayer fue, no el lunes, se fue a la luz en mi casa, estuve dos horas sin luz y me quería morir porque no podía hacer nada, no me podía mover, tenía que resolver, estaba sola y tenía la mitad de la ropa en la lavadora ser independiente es saber reaccionar llamé a quien tenía que llamar, hice lo que tenía que hacer resolví, esperé a que la luz volviera gracias a Dios me regresó temprano, sé que a mucha gente no le volvió tan rápido y pude resolver. Pero ser independiente no es, uh, ya estoy sola en casa, se fue la luz, puedo resolver, prendo la planta. No. Para mí, mi autonomía, mi independencia significaron, se fue la luz en casa, supe reaccionar. Aunque sea un sandwichito me hice, no me quedé con hambre. Hasta que las personas que me podían ayudar llegaron a socorrerme. Y ya está. Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, espero que lo compartas con todos tus seres queridos, tus amigos. Si eres una persona con discapacidad, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es para ti la independencia? ¿Qué es para ti ser autónomo? Sobre todo, ¿has tenido issues con esto? Te leo. Envíamelo por inbox, envíamelo por Instagram, envíamelo por Facebook. Eh, Comunícate conmigo si me escuchas desde Anchor. Déjame un mensaje. De verdad me encantará leerte. Personas sin impedimentos que me escuchas. No presiones a los demás para que sean igual de independientes que tú. Y por supuesto, celebra los pequeños logros, los grandes también. Y simplemente sé el recurso. Sé el recurso. Si necesito que me lleves a un sitio, llévame. No te sorprendas porque puedo colar el café. Llévame a tomarme uno contigo cuando yo lo necesite. Ofrécete para llevarme al trabajo. Identifica las barreras que se me hacen más difíciles y sé tú un agente de cambio para que yo pueda alcanzar una mayor autonomía. Ese sería el consejo. Y eso empieza desde no estacionarte en el cruce peatonal hasta tratarnos con respeto e integridad. Así que este ha sido todo el episodio de esta semana. Perdónenme si está all over the place. Les juro que tengo demasiado azúcar en el sistema. Pero eso no significa que no les pueda dar un episodio de calidad, un episodio chévere. Eh, y un episodio bastante interesante, así que espero verlos la semana que viene nuevamente desde el closet de mamá y espero traerles un tema interesante, divertido y sobre todo que los haga reflexionar y que lo compartan, como diría mi querida Gisette Cifredo, si les tiene sentido. Así que, ahora sí, no me queda más que despedirme, no sin antes recordarte que con un poquito de empatía y mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta, ya será hasta el próximo jueves. Les mando un beso.